0: Músicos de Minas
1: Olá, eu sou Graziele Mendes o programa Músicos de Minas tem o enorme prazer de receber um veterano da nossa música o compositor, arranjador e multiinstrumentista Célio Balona, muitíssimo bem-vindo alegria imensa te receber aqui, Célio
0: Oi Graziele, eu que estou muito honrado com esse convite, é sempre muito bom a gente estar em contato com os ouvintes e agora aqui na Rádio Assembleia, que para mim vai ser um prazer muito grande a gente conversar.
1: Prazer é todo nosso, Meu? Célio. 80 anos de vida, 65 de carreira, é isso, isso mesmo? Isso, 80
0: de vida e 65 de carreira.
1: Muita estrada, é, hein? É, porque
0: eu comecei muito cedo uh -huh. com a música, né? E já aos 15 anos eu já estava tocando profissionalmente. Né?
1: Com quantos anos você começou a tocar?
0: Eu comecei a aprender o acordeon com, com 10 anos. Foi né? seu primeiro
1: instrumento, o acordeon? Uhum. E aí... Que te acompanhou é, o resto da vida. Pro resto da né? vida. <risos> é, é uma
0: prótese que sai do meu coração. <risos> Aham. E aí... E
1: aprendeu sozinho?
0: Não, não. Eu, eu tive uma professora chamada Dona Zilag Marans.
1: Aham.
0: E aos 13, eu já estava praticamente tocando profissionalmente. Hum. Né? De 14 para 15 anos, eu fui para a orquestra do Deleu, o maestro Deleu, que era a maior orquestra que existia aqui em Minas Gerais. Ele me convidou para me fazer de acordeon na orquestra e assim foi até meu pai, aos 16, me emancipar, porque eu fui preso pelo Juizado Menor cinco vezes. Porque que eu estava é tocando à noite e não podia. <risos> <risos> Depois de 10 horas da noite, não podia. Entendi. Então, mas eu era muito temoso e eu queria ser isso mesmo, né?
1: Não teve jeito. Não Você teve é de gente. Visconde do Rio Branco? Eu sou de
0: Visconde do Rio Branco. Zona da Mata. Zona da Mata.
1: E veio para Belo Horizonte? Eu vim
0: Belo, para Belo Horizonte com 5 anos. Uhum. Meu pai era vendedor de remédios, né? Uhum e depois nós fomos para Juiz de Fora e voltamos para Belo Horizonte e agora estou aí... Virou cidadão
1: honorário já, já sou, Belo graças a Deus, <risos> Deus de
0: Belo Horizonte, com maior orgulho Zélio,
1: você fez em 2019 quatro shows em comemoração a esses 65 anos de carreira, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Que fazem um resgate muito inteligente, muito sensível dessa sua trajetória, né? Então a gente pode seguir esse caminho que você percorreu nesse claro, show? Claro. Para abrir o seu baú de memórias? Vamos, vamos
0: sim, vamos seguir isso aí.
1: Então vamos lá. O primeiro o primeiro é o Batuquerê, que é o isso. nome do seu disco de 92, não é, é isso? Foi um marco na sua carreira? Foi, foi.
0: O, o Batuquerê é, sintetizou as coisas que eu queria naquela época.
1: Todo autoral?
0: Todo autoral.
1: Quando é que você começou a compor?
0: Eu comecei a compor muito cedo, uh -huh. mas, na verdade, antigamente, para você sobreviver... Você, por exemplo, no meu caso, e a maioria dos músicos também, uh -huh. era tocar em baile, tocar em festa, uh -huh. tocar em, em recepção, uh -huh. coquetel, essa coisa toda. Uh -huh. Então, eu tinha, que me, eu tinha que me preparar para tocar as músicas que eram um sucesso
1: sucesso.
0: é E minhas músicas, não. Até a, a hora que começou realmente... A você ter, ter a oportunidade de tocar música instrumental uhum. né, e música de sua autoria. Uhum. O que eu queria, na verdade, era isso mesmo, era, era fazer um trabalho de música autoral uhum. e música instrumental, porque o baile é uma grande escola,
2: uhum. sabe?
0: Uhum. para mim, foi a maior. Uhum. Né? Ali no baile, você toca o que você ama e o que se detesta. Uhum. Né? Tem coisas que,
1: <risos> que, que, que não né? tem
0: nada a ver com você, mas o uhum. público que tá lá, adora aquela música. Sim. Então, você tem que fazer isso. Né? E o
1: Batuqueira foi a sua oportunidade de fazer só o que você queria Exatamente,
0: aí foi minha carta de alforria
1: uhum. <risos> E o seu mergulho definitivo na música instrumental?
0: Foi, eu fiz um antes O Imagens, que já foi assim Uma preparação para o Batuquerê Certo né? Eu, eu fui me preparando aos poucos porque eh, eu não podia abandonar a minha vida de músico, de baile, de, de ter um, um grupo que realmente, modéstia à parte, foi o maior sucesso aqui em Minas Gerais, na uhum. época dos grandes bailes, das grandes festas. Uhum. A gente tocou nisso tudo. Nós tínhamos programa na TV da Colomir, nós tínhamos programa na Rádio Confidência. Quer dizer, foi uma época, assim, de muito trabalho, de muita coisa acontecendo, uhum. né? Mas, no fundo, no fundo, no fundo, o que eu mais queria era fazer um trabalho que deixasse marcas e deixasse as minhas digitais digitais mesmo para valer e foi assim que eu comecei a compor.
1: Vamos ouvir uma música do Batuquerê que é tão vamos, importante na vamos, sua carreira. Escolhe para gente o que, vamos, que a gente vamos, pode ouvir. Vamos,
0: vamos fazer o mistura fina.
1: Qual que é a história de é, desse, dessa a música? Mistura
0: Fina é um samba-choro, uhum. né? Ela tem a característica, porque o choro é uma música tão nossa, né? Tão importante na nossa música brasileira, Sim. né? E eu procurei fazer nesse choro sintetizasse o que eu queria de música instrumental e que também desse brechas para que a gente pudesse improvisar dentro da música, essa coisa toda. Então, o Mistura, Mistura Fina, Fina é uma marca que eu, eu acho importante nessa
1: época. Então, vamos ouvir. Nós acabamos de ouvir Mistura Fina do disco Batu Queredo, Célio Balona, super veterano da nossa música que nos dá a honra de um bate-papo aqui na Rádio Assembleia. Célio, você não para, né? Um dos seus projetos novos que eu vi é um espetáculo com a Orquestra do Preto, coisa linda. É,
0: foi uma, uma, uma coisa que eu já queria há muito tempo... Uma das grandes lembranças que eu vou ter na minha vida foi a apresentação já a terceira vez que eu me apresento com a Orquestra do Preto.
1: E como é apresentar-se com uma
0: orquestra? Ah, eu vou te falar é você tá no céu, uhum.
1: sabe?
0: Você, 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 você tá ali mas você tá levitando, uhum. entendeu? Porque o suporte né, harmônico e musical que uma orquestra te dá, para você ser o solista você tá ali tocando a música e a orquestra te acompanhando, é uma emoção indescritível sabe? Uhum. Eu, eu, poucas vezes na vida eu, eu, eu eu tive uma emoção tão grande tanto é que eu me peguei chorando no palco já um, assim um, várias vezes é. com, com a orquestra por causa disso porque ela vai te levando para um patamar tal que a lágrima brota sem você ter vontade uhum, né o coração então, chega
1: na boca rápido chega na né? boca
0: fácil uhum. né e com o teatro lotado então quando a gente acabava de tocar era aquela, ah, aquela... E eu ali no meio daquilo, eu estou vivendo isso aqui, né?
1: uhum. Aliás, Fora. você falou de, de, de plateia lotada, eu soube que todos os seus shows foram com público lotado, né?
0: Foi, graças a Deus. O público me deu esse presente da, da, de estar presente lá nos no, no, no shows, levando tanto carinho, Tive, é, eu tenho uma amiga, ela é, o pai e a mãe foram, o pai tem 98 e, e a mãe tem 94,
2: foram lá
0: no, que no, 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 no show a, a mãe dela falou comigo eu, faço, eu falei que eu queria vir Porque eu quero te dar um beijo Eu quero, tar, <risos> quero te dar um, um abraço apertado uh -huh. e, e, e a emoção da orquestra É, é uma que eu vou guardar Para o resto da minha vida eu também toquei com a Orquestra do SESI Minas, com a Orquestra do SESC, uhum. né, A Orquestra Jovem do SESC também. E é, é lindo, é lindo, 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 lindo,
1: Célio, a gente já falou aqui, esse seu disco, né? Batuquerê deu nome ao primeiro dos quatro shows que você fez em 2019, em comemoração à sua trajetória. E eu li que você tocou acompanhado de músicos que fizeram parte da formação original da sua banda.
0: Exatamente.
1: Que legal.
0: E o que mais interessante, sabe, brasileiro, foi... É a oportunidade que eu tive nesses quatro shows que a gente fez agora uh -huh. dos 80 anos... Os músicos que gravaram o Batu Comigo, uh -huh. há 28 anos atrás, Estavam tocaram lá. no show, todos eles, Bacana. graças a Deus, todo mundo vivo. Bacana. Né, todo mundo tocando. Uh -huh. Então foi um, um reencontro assim de muita emoção para mim, porque são músicos que eu sempre admirei sabe? Uh -huh. e me deram essa oportunidade.
1: E ao mesmo tempo um encontro, porque você chamou jovens Exatamente. instrumentistas também, Exato.
0: né? a gente fez uma Fez mistura, essa
1: conexão, né? A gente fez essa
0: conexão. Porque Chico eu, eu, Amaral, Chico, Irmãs Chico, Mitri. Chico, Chico, a Natália Mitri... Uhum. porque eu acho o seguinte... Na música, você... A música, ela te proporciona isso. Uhum. De você ter oportunidade de tocar, independente de, da idade, não é? Uhum. Porque a música mineira tem uma característica muito forte. A quantidade de talentos que estão aí, uhum. sabe? É gratificante você ver essa rapaziada nova levando a música com tanta seriedade. Uhum. Né? No caso, por exemplo, da Luísa Mitre da Natália Mitre do próprio Chico, que já é um pouco mais para frente, já do... O Chico não é tão dessa nova geração, uhum. não é? Mas... Tem muita gente
1: talentosa Nossa, né você mas gosta tem de, a conta, de, de fazer essa ponte e eu né? gosto
0: de fazer isso isso é uma transfusão de de música uh -huh, <risos> no uh -huh. sangue não é você passa a sua experiência para eles uh -huh. e eles te passam aquele frescor da música que eles estão fazendo então isso eu, eu acho importante revigorante é revigorante né? entendeu
1: Célio e ao longo da sua carreira você tocou com muita gente legal né muita uma gente. delas foi Ivan Lins que Ivan você Lins. inclusive convidou é, também para esse o, show
0: o, não só o Ivan mas o, o Gilson Peres Sim. São amigos assim de muito tempo uhum. né? Eu conheci o Ivan em 1975 uhum. Quando ele veio a Belo Horizonte Para fazer a produção do disco do Tino Gomes Sim. De Montes Claros
1: foi a primeira vez que vocês primeira subiram que juntos um ao contato, palco. nós um contato, é. Uhum. Então
0: a gente ficou aqui em Belo Horizonte dez dias trabalhando nesse disco do Tino, chamado Salvação,
1: uhum.
0: o, o disco do Tino. E, a, e aí começamos essa, essa amizade, né? O Ivan é um, um músico, um compositor fantástico, um cara respeitado no, no mundo inteiro. É um músico fantástico. E o Gilson Superanzetta é um pianista, assim...
1: Maestro, é, né? É, maestro.
0: Cara Maravilhoso. Fabuloso, um talento. E eu, o talento dele é, é do tamanho da humildade que Aham. ele tem, entendeu? É um sujeito que eu tenho... E qual é essa história prazer. com
1: ele? Vocês começaram juntos a tocar quando? O,
0: o, com o Peranzeta. O Peranzeta, eu já sabia do Peranzeta no Rio, mas assim, nós nunca tivemos... A gente sabia um do outro e tal, mas uhum. nunca tivemos, tínhamos t, t, essa oportunidade de fazer um show. Sim. Então, essa foi a primeira oportunidade que nós tivemos. Falei, ah, essa aí não escapa.
1: Que foi o show Célio Convida Ivan Lise e Gilson Peranzeta. E Peranzetta. Gilson Peranzeta. Deve ter sido é. uma emoção imensa.
0: Ah, essa aí foi uma emoção muito grande, de nós todos, né? Uhum. O Gilson também ficou muito emocionado. Nós todos, porque quando eu pensei em quem eu vou convidar, uhum. né... Eu já tinha convidado uma vez a Leni Andrade, que ela fez também com a gente no Teatro Bradesco. Ela fez com a gente. Mas o Ivan e o Gilson Benazeta eram uma coisa que eu queria fazer um dia na vida, né? Uh -huh. E aconteceu, Conseguiu. graças a Deus. Conseguiu. Que
1: bom. O seu terceiro espetáculo que você fez marcando essas fases da sua trajetória foi o Célio Balona e o BR Groove. Que tempo esse show resgata na sua vida?
0: É, o seguinte, porque eu sempre, é, desde 74 por aí assim, eu sempre me interessei por instrumentos eletrônicos também. Certo. E nessa época, 74, a Yamaha começou a lançar produtos, teclados eletrônicos. Uhum. Porque o que que acontece com o teclado eletrônico? Uhum. A chegada dos instrumentos eletrônicos Proporcionou não só ao músico, mas a, a, o ouvinte normal, de conhecer timbres que normalmente não, não existiam, uhum. não é? Porque você tem o, o piano acústico, o violino, o violoncelo, o clarinete, o violão, mas a eletrônica te deu a, a chance de conhecer, o, o ouvido conhecer uma, uma, Outra uma sonoridade, enormidade de, né? de, de, de sonoridades, entendeu? Que é a
1: era dos sintetizadores. É, foi na época né? dos
0: sintetizadores. Certo. Então isso sempre me provocou muito, sabe? Uhum. E aí comecei a tocar o órgão elétrico. Uhum. comecei a tocar o órgão elétrico, sintetizador e tal, e com isso é, nessa época a Yamaha em 77, ela fez ela fazia, uhum. a, 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 acho que ainda faz até hoje, um concurso mundial uhum. para músicos que se dedicam a, 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 ao órgão elétrico Naquela época, o órgão elétrico, né? E aí, fez aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte eu fui o classificado, depois fui representar Minas Gerais, fui classificado lá em São Paulo uhum. e fui para Colômbia com outro músico de São Paulo, Wilson Zago, representar o Brasil na Colômbia. Que onda! E na Colômbia eu ganhei para ir embora para o Japão.
1: Te levou então, longe é, é, sintetizador, é, né? Fui, <risos>
0: fui o representante da América Latina lá.
1: Que maravilha. É. Como é que foi essa experiência ah, para você? Essa experiência foi
0: maravilhosa. Essa aí, essa eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, né?
1: Deve ter tido trocas fantásticas foi, por lá.
0: porque eram 15 músicos no Japão que eles Sim. escolheram. Uh -huh. né? Então foi um contato maravilhoso, eles super interessados, até o, o representante das Filipinas, ele virou pra mim e falou, olha, eu te invejo porque você nasceu no país do som. Aham, que maravilha. <risos> é, e conheciam um tudo, de, de Jobim, Pixinguinha, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Mas é um país que é, você toma um banho de, de civilidade, de respeito, de como as pessoas...
1: É outro mundo, ah, né, um sério? É outro mundo, e, e essa história com os sintetizadores modificou muito a sua música, né?
0: Modificou muito porque, é, o que que acontece? É como se você estivesse numa cozinha aí. Aham. E tivesse aquele monte de, de ingredientes para você fazer um prato novo. Uhum. Não é? então, você você tinha muito descobrir. mais
1: possibilidades, Totalmente,
0: né? cheio de, 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 de possibilidades ali, né? Sons que você nunca tinha visto. Uhum. Então, de usar aquilo. E eu, em 90, eu fui para... Florianópolis uhum. para fazer a trilha sonora de um filme que estava sendo realizado lá, contando a história da Madre Paulina. Uhum. Essa nossa foi agora é a santa brasileira, Sim, né?
1: Foi beatificada. É,
0: ela tem uma, uma história lindíssima, sabe de se doar aos pobres, aquela uhum. coisa toda maravilhosa. E eu fiz e o pessoal da TVI que era a, é que estava fazendo o filme,
2: uhum.
0: o Ricardo Muti e a Lane Milan falaram comigo, olha, se você vier para cá e montar um estúdio, nós vamos te passar tudo que a empresa que tem, pra você fazer. Aí eu fui pra passar um mês, fiquei 10 anos lá. 10 uhum. anos. E lá encontrei músicos que... Santa Catarina e Florianópolis tem músicos muito bons, uhum. sabe? E encontrei o Júnior Antonini e o Marvel Pereira e fiz o primeiro BR Groove, uhum. que era um DJ, eu com os teclados, né, com o sintetizador, e o Marvel fazendo percussão. Fui dando aquilo que é que eu gostava muito e gosto até hoje, gosto uhum. imensamente, né? Mas quando eu vim para Belo Horizonte, eu não, não, não achei aquelas pessoas que eu queria uhum. para isso, né? E falei, mas essa é, na época aí dos shows, eu falei, olha, tem uma coisa que eu não vou deixar passar em branco, que é o BR Groove. Você
1: queria e montar de novo?
0: Eu queria. E liguei pro Marvel, liguei para o Júnior, combinamos, eu fui lá em Florianópolis, passamos nos ensaios que tinha que passar e tal, e eles vieram fizeram o show comigo aqui, foi uma coisa extraordinária, ah, foi demais sabe? você não
1: esquece seus antigos parceiros não, não, né? Não, sério? Não, 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 não. e o que, que a gente pode escutar que seja representativo dessa fase mais eletrônica da Olha, sua carreira?
0: eu vou fazer o seguinte tem duas músicas, Sim. uma é o Samba de uma Nota Só uhum. e também o Só Danço Samba que é um arranjo totalmente diferente também com levadas de, de, de drum and bass, são duas que eu gosto muito
1: então vamos ouvir um pedacinho de cada uma, vamos, pode ser? Um mix.
3: <risos> <música> Vou contar com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas? Remi, passou, e sempre serem um Samba, vai, 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 vai,
0: vai, 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 samba, san, san samba, 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 samba,
1: A gente ouviu aí um trechinho de Samba de Uma Nota Só e Só Danço Samba com os arranjos luxuosos da banda do Célio Balona, que está aqui conversando com a gente na Rádio Assembleia. Célio Balona, que leva a gente de carona nessa, nesse Isso mergulho aí. pela sua trajetória. Nós estamos fazendo essa viagem ao passado aqui, guiado por quatro shows que ele fez em 2019 em comemoração aos seus 65 anos de carreira. Nós já falamos aqui, Célio, dos seus três primeiros espetáculos. O último foi... Anos dourados, Isso. esse volta aos tempos de baile, Exatamente. né? Exatamente. E você Isso começou aí... falando aqui que foram muito importantes para você muito, os bailes. Por muito.
0: quê? No baile eu aprendi muita coisa, né? Primeiro, no, no, logo que eu comecei a tocar, eu fui tocar com músicos já consagrados aqui em Belo Horizonte. Uhum. Porque nessa época tinham duas grandes orquestras em Belo Horizonte. Uhum. O do maestro Dele e do maestro Castilho. Uhum. Para você ter uma ideia, os bailes eram feitos com... Cada orquestra dessa tinha 32 figuras tocando.
1: Extraordinário. Era
0: extraordinário. Uhum. Era uma coisa que hoje é impossível você Não fazer Não existe isso.
1: mais, né? Não existe
0: mais. E quando eu ia tocar, eu ficava prestando atenção nos músicos mais velhos tocando. Eu aprendi muito com eles, entendeu?
1: Foi uma escola para você, Foi uma escola, né? assim...
0: Foi a minha universidade, uhum. na verdade, essa. Minha uhum. universidade foi o baile, foi a, aquela coisa de você procurar estar em dia com o que está que acontecendo na música, uhum. porque você chegava lá, dá para tocar aquela música tal, que estava no um sucesso, hora, na né? rádio? Dá. Você tinha que, que estar
1: atualizado, tinha, né? Você tinha que e saber E foi tudo. o que te tornou super conhecido do público, foi, né? Foi, Daqui, a, foi, da cena musical de Minas, foi. né?
0: A oportunidade que eu tive de tanto tocar com as orquestras, como uhum. também da, quando, quando eu fiz o meu conjunto, porque no, no meu conjunto mais velho tinha 21, uhum. que era eu. Uhum. O resto é tudo almoçada nova. E era uma coisa nova também, porque... É, Estavam
1: aprendendo juntos.
0: Tavam, e os grupos eram menores, né? O meu tinha oito, uhum. oito participantes. Eu acho que também a, a juventude daquela época se identificou muito com o nosso trabalho. Sim. Então a gente tocava, por exemplo, festa do colégio estadual, era para 4 mil pessoas. Uau! Era uma loucura aquilo, entendeu? As festas juninas do iate lotavam aquilo. Tudo. Não é? É, é, Teve e... uma
1: época de ouro das festas juninas Nossa, aqui, né? De grandes Deus bandas, Deus e né? E de é grandes festas. Um, e engraçado
0: né? que naquela época a festa junina não tinha música sertaneja. Sim. Tinha uma quadrilha, uh -huh. mas o resto era música normal. Sim. Todo mundo dançando. E né? com as
1: big bands é, mesmo, e né? E
0: era. E aí, você tinha a oportunidade de tocar para tanta gente. Até hoje eu encontro com pessoas que falam assim, olha, eu nunca vou esquecer aquele baile que você tocou. lá Eu não vou lembrar mais, porque... É olha, gente
1: que... demais, é, né? É
0: coisa demais da conta. Você né?
1: recebe muito esse carinho do público, gente. Demais, CL.
0: demais da conta. Quantas pessoas falam, olha, eu... Teve um que falou comigo uma vez, e isso foi interessantíssimo. Eu pegando um táxi ali na, na Rua da Bahia, perto do maleta, deu um sinal... O cara parou e tal. Eu entrei, ele olhou assim para mim e falou assim... Você é o Célio Balona? Eu falei, sou.
1: Sensacional. Ele falou,
0: então eu tenho que te contar uma história. Eu vinha sempre nas horas dançantes aqui do clube dos bancários. Uhum. E um dia eu cheguei e pedi para você tocar Tenderly. Eu gostava dessa música porque eu, eu tinha uma menina que eu já estava de olho nela. Uhum. Então, fui lá, tirei e dancei com ela e tal... Essa mulher casou comigo.
1: Ah, que ótimo. Eu tenho quatro
0: netos. <risos> né? E eu quero te agradecer hoje, porque foi através daquela música, através de você ter tocado para mim, eu te, a coragem de tirar ela para dançar, uhum. né? você me proporcionou isso.
1: Que fantástico. Falei, você mas... deve estar em muitas histórias de amor que você nem Nossa, sabe, né, meu Sério. Deus do céu.
0: <risos> eu sei que eu, uma coisa que é gratificante para mim, uhum. e eu guardo isso com o um maior carinho, é que eu fiz a trilha sonora de muita gente.
1: Uhum.
0: Muita, muita gente. Até hoje, tô eu nunca mais vou esquecer a festa tal assim, assim, de pessoas que me param na rua. Um outro dia foi uma senhora no supermercado. Ela bateu na minha sua e falou assim: Olha, você vai me desculpar, mas eu tenho que te perguntar uma coisa. O seu Célio Balona? <risos> eu falei, sou sim. Eu posso te dar um beijo? Ah, Pode, sim. E você gosta é, disso de receber é, esse carinho. Ela toda carinhosa comigo, sabe? E, e quais e...
1: são as suas melhores lembranças de toda essa trajetória? Eu sei que você deve ter muitas, mas tem aquela assim que te toca mais?
0: É dos bailes, praticamente, do que eu senti que eu podia fazer uh -huh. pelas pessoas, né, uh -huh. de proporcionar aquela, aquela alegria, aquela, alegria aquela, aquela hora, aquele momento ali que a pessoa não... Como eles falam mesmo quando encontro comigo, nunca mais vou esquecer. Uh -huh. né? Isso é, é, é muito marcante é, para é, você. É muito marcante. E também, quando eu, eu, eu comecei a, a, a minha vida... Que eu queria aprender mesmo mesma um acordeon, e, uh, aconteceu um caso que para mim foi marcante. Eu morava em de Fora e o que eu gostava mesmo era de chegar do, do, do colégio, almoçava, fazia os deveres e na minha, na, em frente lá de casa tinha uhum. um campinho de futebol, o que eu uhum. gostava era de jogar futebol, adorava. Então toda tarde nós, todo mundo ali. E um dia eu escutei um, um, um som que me chamou a atenção, aí eu falei com meus amigos, olha, eu vou sair um pouco aqui do jogo... Eu vou ver um negócio ali E fui, fui andando, andando assim Tinha uma casinha, um senhor sentado na, na varanda Com um acordeon vermelho tocando uhum. Aquilo, eu fiquei fascinado com aquilo Olhando aquilo, fiquei ali sentado um tempão Vendo
1: Foi amor à primeira vista Foi amor à
0: primeira vista, sabe? Aí depois uhum. meu papai foi transferido para Belo Horizonte e Nós fomos morar aqui perto da igreja da Boa Viagem E um dia eu andando na rua Bernardo Guimarães Eu ouvi aquele som que eu ouvi lá em Rio de Fora Uhum eu falei, aquele som, né? Aquele som. Eu fui andando, cheguei perto da casa, aí saiu uma senhora, eu falei assim, minha senhora, é, é, aqui que é, é uma escola? Ela falou assim, é uma escola de acordeon. Uhum. Aí eu desorientei de noite, eu falei com meu pai. Pai, eu queria aprender. Ele falou, papai, ele estava com muita dificuldade, cinco filhos. Aí eu falei tanto com ele, no outro dia ele foi lá comigo. Aí a dona Zilá, que era professora, foi minha professora, ela falou, olha... O senhor não tem condição de comprar o acordeão então agora, mas eu vou fazer o assim, senhor, eu empresto o acordeão para ele. Quando o senhor tiver condição de comprar o acordeão, pronto. Ele vem aqui, estuda aqui, né Não tem problema não. E assim foi feito. Tinha um programa na Rádio Nacional do Rio, uhum. chamado Gente que Brilha. Esse programa, ele era um programa musical e o Paulo Roberto, que era o apresentador, ele fazia uma pergunta. E se você respondia pela carta, né? mandava seis rótulos de Bombril. Uhum. E aí ele sorteava. Tinha uhum. dois prêmios, o primeiro e o segundo. O segundo prêmio era como se fosse... Vamos supor, três mil reais. E o primeiro prêmio, cinco mil. Vamos pôr assim. Aí eu falei com meu pai. Pai, eu sei... Ele perguntou qual o nome do violonista garoto. Eu sabia. Uhum. Né? Aí eu falei o pai, eu vou mandar essa carta. Eu vou mandar a carta. Peguei com a mamãe os seis rótulos do Bombril. E aí... Meu pai olhou para mim e falou assim... Olha, eu vou perder o dinheiro do selo. Mas eu ponho a carta para você. <risos> já me desanimou direto. Uh -huh. Na outra segunda-feira eu estava lá colado. lá no uh -huh. ar,
2: né?
0: tô lá. Aí ele falou... Olha, vamos começar o nosso programa. E, tá, essa semana nós recebemos mais de 40 mil cartas. Uh -huh. E papai olhou para mim e fez assim... Sacudiu a cabeça. Já, assim, era. Nós... já era. Já uh -huh. era. Aí no meio do programa ele sorteou o segundo prêmio. Saiu para Teresina, no Piauí. Faltando cinco minutos para acabar o programa... Ele chamou a Linda Batista, que era uma grande cantora para ela sortear o primeiro prêmio. Sorteou, aí ele leu. A carta vem de Minas Gerais, Belo Horizonte, Célio Balona Paz. Ah,
1: seu coração foi, foi na boca, foi. né?
0: Minha mãe vendeu a máquina de costura que ela tinha. Uh -huh. E aí eu pude comprar meu primeiro cordeão.
1: Que te acompanhou... É. Ah, por uma, um, um instrumento da sua vida, é, né, Sérgio? É que vida. que ele significa para você além é, de uma carreira? Ele, ele,
0: ele, ele representa a minha forma de enxergar a música, o que eu tenho para oferecer para o público, né? A, a emoção que eu consigo passar, né? Ele, ele é esse transmissor. Ele é o meu, ele é o meu é, é, representante, né? Ele mostra o que está dentro da minha alma, dentro do meu coração. E é, e é assim que eu consigo me expressar. né Pelo menos com os outros instrumentos que eu toco, mas o acordeon é um instrumento que eu falo, é uma prótese do meu coração. né Ele já está colado comigo, né? já está no meu peito. Né? Então é um instrumento que eu tenho um profundo carinho, uma admiração muito grande
1: vamos ouvir as suas teclas mágicas agora vamos, com toda vamos, essa vamos emoção escolhe vamos. pra gente
0: no caso acordeon nós estamos falando dele eu vou tocar uma nós vamos tocar então aí uma música que eu fiz Pra minha neta que mora nos Estados Unidos chama Cantiga para Estela eu acho que essa música espelha muito bem o que eu sinto né e através do acordeon o que eu pude dizer pra ela né? vamos ouvir vamos ouvir
1: Nós acabamos de ouvir Cantiga para Estela, do Célio Balona, que está no disco Alumbramentos. Nome bonito, Célio? O que é? é?
0: Esse nome é de um filme que a Laine uma amiga-amiga cineasta gaúcha, ela fez. Ela é um filme que conta a história de um menino em Santa Catarina, em Florianópolis, em 1932. Uhum. A paixão desse menino eram palavras. Então, em, em qualquer lugar que ele estivesse, por exemplo, falava uma palavra que ele não, ele não tinha escutado ainda... Ele tinha um caderninho e ele anotava... Uhum. Para depois procurar saber... Até que o irmão dele... Que era um soldado do, da companhia em Lages... Trouxe de presente para ele um dicionário... Quando ele viu, ele abriu o dicionário... Ele falou assim... É o mundo... Isso é o mundo... Né? E esse filme me emocionou muito... Porque essa história desse menino... É de uma pureza e, e de uma beleza. Aliás, até tem o Alumbramentos. Essa música que eu fiz para o filme, eu pedi o Paulinho Pedra Azul que gravasse para mim, porque eu fiz a letra e a música. Uhum. Então, se tiver jeito, acho que até valeria a pena... Vamos ouvir. Vamos tocar o Paulinho Pedra Azul cantando essa música minha, chamada Alumbramentos. O Alumbramentos é... É, é o que aconteceu com esse menino, quando ele, ele viu que ele estava agora com o mundo na mão quando ele abriu o dicionário. Né? Mais ou
1: menos como o menino Célio né? É, 65 é, eu acho que cinco que sim. anos depois. É, eu acho, é, eu acho
0: <risos> sabe que eu acho que. Eu me identifiquei muito com isso, sabe? Uh -huh. Porque eu também sempre procurava estar. Tá ligado às coisas, lembrando meu pai. O mundo. É, papai gostava muito de música. Meu pai tocava um pouquinho de violão e compunha. Ele compunha no violão. É, mas tocava assim o mínimo do mínimo que ele tocava. Mas ele, ele tinha uma ideia de composição muito boa. Uma vez Luiz Gonzaga foi lá em casa através de um amigo do meu pai e, e, e o Jair Silva falou assim: ô, Lorvão, mostra umas músicas aí pro Gonzagão. Aí papai mostrou. Ele falou: Vou gravar. Papai achou que era que foi um almoço que tinha que ter tal. O que? O cara gravou mesmo, gravou seis do papai. Na verdade, o meu pai foi um músico frustrado. O que ele gostava mesmo era de escrever, ele adorava escrever trovas. Ele tem umas trovas que eu amo, por exemplo, tem uma trova dele que fala assim... A lenda das violetas é muito fácil contar. São tímidas borboletas que não quiseram voar. Que o coração bate, tô cansado de saber. O meu, cruel disparate... Apanha em vez de bater.
1: Maravilha.
0: Ele tem seis músicas gravadas pelo Luiz Gonzaga. Uhum. Sabe? Mas não, não pôde levar a música a sério porque... Da, da dificuldade. Nós éramos cinco. E, e... Tratar de cinco filhos naquela época era difícil demais, né? E ele lutava com muita dificuldade. Mas...
1: Luiz Gonzaga deu um jeito ah, para ele, ah, de ah, levar foi, a música dele para longe. Foi, Quais, foi. por exemplo?
0: Do que ele fez com Luiz Gonzaga? É. Ele fez uma música que é hino de Maceió, uh -huh. chama Maceió. Uh -huh. Tem uma outra que virou hino também lá em Belém do Pará, chamada uh -huh. Sabe? São músicas, por exemplo, o dia que eu fui em Belém do Pará, tocar em Belém do Pará, eu não falei nada, eu fomos uh -huh. tocar na, na Assembleia Paraense. Aí, eu falei com a turma, vamos tocar o tacacá para ver a reação aqui, o que, que é, né? Uh -huh. Quando eu dei a introdução, levantou todo mundo. Taquete tá cupi, tem mais o jambu, também camarão, quem que é tacacá? Aí, o, 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 foi o, aquela emoção. É, é, foi aquela emoção, o presidente do clube veio e falou, vem cá, mas como você conhece essa, essa música? Uh -huh. Foi Porque quem fez essa música foi o meu pai. Aí eu não acredito. Aí eu tirei minha carteira deitar e falei: Lê aqui, uhum. Louro e Val Passos. É. Não tinha aí, jeito de dar não, outra como...
1: estrada para você, Nossa, né,
0: Esta. Então toda noite, nós fomos para tocar uma semana em uhum. do Pará, ficamos 40 dias. Não deixaram a gente ir embora. Que
1: maravilha. Não tinha
0: jeito de a gente ir embora.
1: Vamos tocar alumbramentos, então, vamos, atendendo vamos. ao seu pedido? Alumbramento. Com muito prazer.
0: Alumbramentos é alumbramento a letra. Eu falo, eu fiz essa letra pensando nesse menino, contando essa história, o que são as palavras né, soltas no pensamento da gente e o, o que representa e a importância desse velho amigo chamado dicionário.
3: As palavras soltas pelo vento Voam espalhadas no meu pensamento Cada uma delas é um alumbramento E fazem de mim um sonhador Quem sabe delas vive esse momento De ternura louca, sede de paixão Ah, meu grande amigo, velho dicionário Empreste palavras pro meu coração As palavras soltas pelo vento Voam espalhadas no meu pensamento Cada uma delas é um alumbramento E fazem de mim um sonhador Quem sabe delas vive esse momento De ternura louca, sede de
2: paixão
3: Ah, meu grande amigo, velho dicionário Empreste palavras pro meu coração Empreste palavras pro meu coração Empreste palavras pro meu coração
1: Nós acabamos de ouvir Alumbramentos, nome da música e do disco, um dos discos do Célio Balona, que nos deu o prazer, a honra desse bate-papo aqui na Rádio Assembleia. Célio, a gente tem recebido muitos jovens talentos aqui, muitos deles enfrentando muitas dificuldades nessa estrada delicada e bela, na verdade, é. que é a música autoral. Que mensagem você deixaria para eles?
0: Mesmo que os ventos sejam contrários, não desanimeis nunca. Porque a vida do músico é, um, é, uma, é uma corda bamba. Tem hora que você está lá em cima, está tudo certinho, tem hora que você está lá embaixo da dificuldade financeira, da dificuldade de comprar um bom instrumento, não é? de você poder ter cursos mais acessíveis, uhum. não é? de você ter oportunidade de conhecer outros músicos importantes que vão te passar as melhores informações. A vida do músico é uma vida difícil. Aquele glamour do cara estar tá ali no palco, Aquela coisa toda, aquele monte de gente, né? Você pode estar tá tocando para 3 mil pessoas e depois você vai sair de mão dadas com a solidão e vai para o seu hotel dormir e olhar para o teto. Não é aquele Sim. mundão de gente que estava na sua frente, cada um foi para sua casa, cada um foi para o seu lado. Lógico que você fez de tudo para que ele levasse um pedacinho daquilo que você fez, cada um deles. Mas é uma vida, às vezes, solitária. Uhum. Né? E às vezes de muita entrega. Porque eles falam assim, já cansei de, de, de ouvir isso. Vem cá, você é músico, mas você, mas o que é mais que você faz uhum. Aí, eu já cansado de ouvir isso, falei, olha, eu sou um grande empresário, eu tenho duas fábricas, eu exporto para 180 países, uma <risos> fábrica de encaixotar fumaça
2: uhum. e a
0: outra de desentortar banana.
2: <risos> Adorei. Aí o
0: cara desanima na nunca mais vai te perguntar uhum. né, o que você que faz. Uhum. Além da música, o que você faz? E né, eu falei sério, ele comeu Porque, né? porque música
1: já é o mundo, faz o mundo, né, é, é
0: lógico, claro, não é? Então, assim você que está começando agora. Tenha muito amor ao seu instrumento. Ele é o seu parceiro pro resto da vida. A música. A música é você casa com ela. Uhum. Né? É, ela é uma mulher ciumenta, porque se você não estuda e não dá atenção a ela, ela vai te cobrar.
1: Ela te cobra caro. Ela te cobra muito caro.
0: Então, é uma mulher que você tem que ter um cuidado extremo
1: uhum. e
0: saber... Tratá-la de uma forma carinhosa, com muito amor mesmo, é o que eu posso te falar é isso. E não desanimar nunca, porque se hoje está cinza, amanhã está azul.
1: Maravilhoso. Muitíssimo é. obrigada, Célio Valona, por essa prosa boa, por essa, esse amor, essa dedicação com qual você cuidou da sua música esposa ao é, longo dessa exatamente, vida. Exatamente, Parabéns é. por essa carreira brilhante. Muito Muitíssimo obrigada, muito emocionada de te receber aqui.
0: E eu também, você pode estar certo, Graziele, e, 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 e agradecer também a você, né, a Rádio Assembleia, porque nós precisamos dessa divulgação, nós precisamos que a música seja levada cada vez mais longe, né? que a música brasileira seja cada vez mais respeitada. Não é? porque em diversas ocasiões eu já vi que às vezes o brasileiro tem vergonha da própria cultura uhum. não, a nossa cultura é a melhor do mundo, riquíssima. a nossa cultura a nossa música ela é riquíssima, ela é respeitada eu sei porque eu já toquei muitas vezes no exterior eu sei o quanto existe de admiração por essa música que a gente faz e principalmente pela música de Minas Gerais que é uma música que é respeitada não só no Brasil, mas fora do Brasil você fala Toninho Horta Juarez Moreira, não é? Você tem tanta, tanta gente, não é? Que faz música séria aqui da nova geração, Rafael Martini é, de Ângelo Silva não é? Fazendo uma música de altíssima qualidade. Então nós precisamos desse respaldo de vocês. É, a gente faz vocês divulgam e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a nossa música cada vez seja mais conhecida, mais respeitada e levar cada vez mais pessoas para assistir um show que você está fazendo ou uma apresentação. E é isso que eu acho que a gente precisa. Parabéns, eu cumprimento a rádio e tomara que tantas outras rádios que tem por aí tomassem essa mesma atitude, essa atitude que vocês têm de divulgar o que é nosso, não é? E Muitíssimo, com tanto amor e com obrigado. tanto carinho. Eu fiquei muito orgulhoso de vir aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. E voltar sempre à disposição
1: Nós também, para você de portas abertas Eu também estou orgulhosíssima de te entrevistar Para nós é um privilégio esse trabalho Muitíssimo obrigada Esse foi mais um programa Músicos de Minas Com o veterano Célio Balona O programa está na nossa página lmg.gov.br Compartilhe com os amigos Está lá o Célio Balona e vários outros artistas sensacionais Da nossa terra Com trabalhos técnicos de Elson Neto Eu sou Graziele Mendes e te encontro na próxima edição
0: você acabou de ouvir mais uma edição de Músicos de Minas. Rádio Assembleia. Fácil conectar. Boa de ouvir. Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas. Poder e voz do cidadão.